1: Wel goed eigenlijk op dit moment. Het is nog altijd heel moeilijk. Uh, We zijn vandaag, onze winkels zijn terug open. Want dat is hallucinant als uh, retailer. Als je je winkels moet sluiten. Dat hebben we gehad. We zijn nu terug open. Dus we draaien eigenlijk vrij oké. Het probleem waar we nu mee geconfronteerd worden, dat is de goederen op tijd in onze winkels krijgen. Dat lukt vandaag eigenlijk niet.
0: En dat heeft dan weer meer te maken met de distributieketens met afhankelijkheid van China? Dat heeft te maken met met de
1: distributieketens met afhankelijkheid van inderdaad het Verre oosten, dus vooral China en Bangladesh. En die die distributieketen die door corona volledig overhoop gehaald is.
0: Het lijkt overigens een detail, maar we praten ook nog altijd over uh, een branche die gevoelig is voor seizoensinvloeden. Als er dan uh, terwijl je het misschien al lastig hebt gehad... vanwege corona ook nog eens een natte zomer bijkomt.
1: Ja, dat is dat is... dan iets wat
0: je bepaald niet kunt gebruiken?
1: Nee, dat is niet ideaal. Dat klopt. Dus ik vind ondanks alles... Dat wij eigenlijk heel mooi stand houden. Natuurlijk, je hebt wel een, een uh, inhaalbeweging. We hebben een inhaalbeweging, kent van consumenten, die niet gekocht hebben tijdens de lockdowns. En dus er zijn wel wat inhaal geweest. We hebben een schitterende maand juni gehad, waar we echt een, een mooi stuk terug hebben ingehaald. En ja, juli en augustus was zowat... Niet niet heel slecht, maar zeker niet geweldig. Maar het weer nu is voor ons eigenlijk prima.
0: Hoe heb je stand kunnen houden? Want uh, er was al voor corona sprake van een financiële buffer... die blijkt uit berichtgeving van het Financiële Dagblad gehalveerd is... tussen 2016 en 2019. -hmm. Ga je dan nog met een kas die coronacrisis in... die voldoende is om het te rooien?
1: Ja, Op dit moment wel. We hebben onze financiering uh, herschikt. uh, Heronderhandeld ook met de banken. Dat was een heel heel pittig parcours. Daar hebben we negen maanden over gedaan. In volle coronacrisis. Dus je kan je voorstellen dat dat niet eenvoudig gegaan is.
0: Er zit een glimlach om je lippen. Maar een pittig parcours heb je niet heel vaak ook gewoon nee gehoord van banken.
1: Ja, heel vaak. Maar kijk... Perseverance pays off. Dus de aanhouder wint, Thomas. <laughs> en we hebben, ja, we zijn, we zijn eigenlijk, stel, we zijn gaan kijken naar alternatieven. Um, en vandaag, we hebben eerst en vooral natuurlijk een, een sterk businessplan opgemaakt met een uh, onderbouwde strategie, cijfermatig ook, zodanig dat we, ja, we moesten mensen ervan overtuigen om in ons te investeren. Wij zagen het echt wel zitten om eruit te komen, maar je moet dan natuurlijk mensen mensen overtuigen om te investeren, want we hadden geld nodig. We hadden geld nodig om dat businessplan te kunnen verwezenlijken. En uh, uiteindelijk is het, uh, zijn het de familiale aandeelhouders samen met de Limburgse reconversiemaatschappij, dat is een Belgisch-Limburgse organisatie uh, vanuit de overheid die investeert in bedrijven, die ons een uh, uh, krediet hebben uh, toegestaan.
0: Maar dat wilde dus zeggen dat de banken, bij wie je het ook geprobeerd hebt, het minder zagen zitten. Nee,
1: die zagen het niet zitten.
0: Maar waarom niet? Want ook die banken in ieder geval die banken, Nederland en in Nederland, die, 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 die moesten eigenlijk nee. ervoor zorgen dat de
1: kredietkraan open bleef. Ja, en dat is, dat is een illusie. Dat is echt een illusie gebleken. En zowel in, in Nederland was het zelfs nog straffer. Daar was het gewoon, ben je retail? Dan is het antwoord gewoon nee. Je hoeft zelfs niet eens te proberen.
0: Maar dat waren ook banken met wie Bristol al jarenlang een relatie had? Ja, ja. Ja. En waarom zagen dus die ze?
1: Eigenlijk zijn we heel blij... dat wij de bestaande kredieten... bij onze banken hebben kunnen behouden.
0: Had je meer verwacht van banken?
1: Ja, in het begin wel. Na een paar maanden onderhandelen niet meer. Dan ga je gewoon... Je moet realistisch zijn. En als je ziet dat het... Uh, de, dat, is, dat is mijn uh, motto. Maar
0: vind als je dat er te makkelijk... een stempel op het bedrijf geplakt is? Want het is inderdaad retail. En Bristol heeft niet de beste jaren... uit de geschiedenis achter de rug. Dan... Kijkt een bank wellicht cijfermatig, bedrijfsmatig. Moet keuzes maken in een crisisperiode. Hmm. En kiest dan niet voor Bristol.
1: Nee, kiest gewoon. Best, natuurlijk is retail is en blijft een risico. En een risico dat banken niet meer willen nemen op dit moment. Dus het is wat het is.
0: Ja, Maar ik neem het aan dat jouw plannen, en dat gaf je net ook aan... erop geënt waren om ervoor te zorgen... dat zelfs de kritische banken overstag zouden gaan. En dat is niet gebeurd.
1: Dat, maar dat was, dat was gewoon niet te halen Een bank investeert niet meer in een plan. Een bank investeert als er een garantie is. En ze hebben... Dat natuurlijk, ze, hadden ge, ze hebben geïnvesteerd in plannen. Hè. En dan is er het hele FNG-debakkel ook nog geweest. Uh, eigenlijk vlak toen de coronacrisis begon.
0: Groot concern? Is in de problemen.
1: Uh, uh, Groot concern in de problemen. Brantano, een zeer uh, gevestigd schoenmodemerk in België. Met uh, een honderd en tiental winkels, is failliet gegaan. Uh, de rest van eigenlijk de, de FNG-concern is, is ook bijna allemaal uh, op de fles gegaan. Banken hadden daar enorm in geïnvesteerd. En ja, hebben daar heel erg hun een, een vingers aan verpregend. Dus geprend.
0: dan kun je eigenlijk weinig anders dan begrip... Tonen voor de opstelling van die banken. Of ja. had je gedacht dat, uh, dat bij Bristol toch een andere afweging was?
1: Nee, toen zeker begrip voor de instelling van die banken. En dus zijn we naar een andere weg op zoek ja, gegaan.
0: En, en die andere weg die heeft iets opgeleverd. Ja, absoluut. Eh, namelijk dat je wel op krediet kon rekenen, mm-hmm. dat je goed hebt onderhandeld met familiale aandeelhouders, wat moet ik daar eigenlijk onder verstaan? Want die zijn ook kritisch, neem ik aan. Die zijn
1: zeker kritisch. En het is niet zomaar dat die een spaar zijn te, uh, investeren. We hebben, uh, hebben 23 familiale aandeelhouders op dit moment. Uh, We hebben een heel nauw contact met onze aandeelhouders via een, een aantal uh, vergaderingen die wij op een regelmatige basis organiseren. We hebben dus een familieraad waarin heel de familie vertegenwoordigd is. Die familieraad vertelt bereid een uh, vier keer per jaar een familieforum voor... waar dan alle uh, meerderjarige familieleden op uitgenodigd zijn. En dus op dat forum ben ik onze plannen komen presenteren... en heb ik hen uitgelegd waar we naartoe wilden enzovoort... en dan heb ik hen gevraagd van... kijk, het zou uh, goed zijn naar, naar LRM enzovoort... als de familie uh, ook een bijdrage zou kunnen doen. En dan hebben ze mij allemaal... Uh, individueel gemaild... hoeveel ze dan wilden uh, investeren.
0: En tegen welke rente? Dat <laughs> en, hoef je ja, niet de, te delen, hoor. Maar ik heb toch aan dat daar ook een forse tegen, rentepercentage tegenover ja, staat. Ja,
1: uiteraard. Tegen de marktconforme rente voor dat soort uh, kredieten. Want daar staat, daar staat geen uh, garantie tegenover. Hè. Um, en dan hebben we toch wel behoorlijk wat uh, opgehaald op die manier, ja. ja. Dus ik heb mijn familieleden wel kunnen overtuigen om uh, in het bedrijf terug te investeren. En ik moet nu gewoon zorgen dat die mensen allemaal hun geld terugkrijgen met rente.
0: Uh, belangrijk ook in jullie tak van sport is vastgoed. Wat doe je met de winkels, wat doe je met de huren? Want uh, er is ook een vastgoedtak
1: van de familie, uh, toch? Ja, bij ja, ons vastgoed, zoals alle retailers, mijn grootvader heeft het bedrijf opgericht samen met zijn broer. Zoals alle retailers is hij op een gegeven moment beginnen panden kopen.
0: Maar het is op, op dit moment neem ik aan vooral jullie belang... om ervoor te zorgen dat de huren zo laag mogelijk zijn. Dus ja, heb je dan niet een beetje schietsofrene
1: maar, onderhandelingen? Het, het, ja, maar daarom ook dat ondertussen het vastgoed... in een andere uh, BV georganiseerd is. Dus ik doe de retailtak en mijn neef is verantwoordelijk voor het vastgoed. En wij hebben ooit wel pittige discussies, Ja. ja. Ja, precies. Ja, wij, proberen ook ook, wij proberen ook zo... Wij, <laughs> wij, hebben we <laughs> jawel, jawel. En, en, en we hebben, hebben echt een, een hele, een hele goede relatie. En allebei veel humor. Dus uh, dat komt wel goed. Maar wij huren ook in principe... We proberen we de, de uh, huurder-verhuurder relatie... Tussen uh, Bristol en, en uh, de uh, real estate tak zo beperkt mogelijk te houden. Dus wij zijn niet tikwijls mijn neef is niet dikwijls mijn huisbaas. Hoe,
0: hoe, hoe, hoe kijk jij naar uh, de ontwikkelingen op dat vlak? Want ook in Nederland, uh, voor allerlei ketens, speelt natuurlijk nu de vraag... wat doen we met die huren? Ik kwam gisteren in uh, de Volkskrant een ingezonden stuk tegen van een bestuurder van FNV. Die zegt er moeten flexhuren komen gerelateerd ja. naar omzet. Zie je dat zitten?
1: Ik denk dat we daar nog heel ver vanaf zitten. Ik denk dat uh, om om de vastgoedmarkt daarvan te te overtuigen... dat we toch nog wel een eindje uh, daarvan afzitten. En ik ik snap dat ook. Want de verhuurder heeft zo weinig invloed op die omzet. Want locatie is één aspect. is één stuk van je marketingmix. Dus om volledig afhankelijk te zijn van hoe goed... Uh, bestuurt de retailer zijn zaken om de omzet te maximaliseren... en dus mijn huur te maximaliseren. Dat, uh, ik denk dat dat een hele moeilijke gaat zijn. Waar we denk ik wel naartoe kunnen evolueren... is naar een, een mix van een bepaald vast bedrag... En dan vanaf dat een omzet uh, een zekere hoogte bereikt, dat, uh, dat er omzethuur bereikt Dus een
0: gegarandeerde opbrengst, een minimum opbrengst een ge- minimum daarboven, giga- ja. uh, is dan ter onderhandeling, hangt af van. Wat dan,
1: de... zijn, dan zijn beide partijen eigenlijk uh, winnend. Hè, want de retailer heeft zijn, zijn huur, is een vaste percentage van de omzet. Is geen. Is een wordt een variabele kost in plaats van een vaste kost. En de verhuurder ziet zijn opbrengst groeien naarmate dat de retailer het beter doet. Wat nu niet het geval is, natuurlijk.
0: Ik wil daar zometeen nog even op door. Want bij een crisis en ook bij de situatie waar jullie voor die al in zaten, horen ook harde beslissingen, namelijk winkels waar je mee stopt, hm. andere winkels die je juist opent. Een hoofdkantoor in Nederland dat je afbouwt. Wanneer besluit je dat het voor een bepaalde vestiging genoeg geweest is?
1: Daar gaat behoorlijk wat tijd overheen. Wij, de, de KPI waar wij naar kijken is de, wat wij de store noemen, is hetgene wat de winkel bijdraagt aan het resultaat. is dus eigenlijk de marge die zo'n winkel, de bruto-marge die zo'n winkel genereert, min de kosten die aan de winkel, uh, gerelateerd zijn. Um, maar daar kan je nog, In ingrijpen, dan gaan we huren onderhandelen, dan gaan we kijken naar personeelsbezetting, hoe die zit uh, en en naar andere uh, kosten. Gaan we uiteraard ook naar marketing en zo verder uh, kijken om dat... Uh, de omzet te maximaliseren. Dus je, boel,
0: je zet de maar, boel nog op de rit. Tenminste, dat is de intentie. Ja,
1: de intentie is de boel op de rit te zetten. En dan kijken we waar we geraken. Als we, soms zien we echt van hier is de huur te hoog. Hier gaan we nooit kunnen rendabel zijn als de huur niet daalt. Als dan een eigenaar echt niet wil bewegen, ja, dan gaan we weg. En dat is gebeurd. Dat is zeker gebeurd.
0: Ja, ja. Ontstaan er daardoor witte vlekken, witte plekken. Ja. Waardoor je in Nederland en in België niet meer ja. overal zit waar je wil zitten. Ja. En hoe schadelijk is dat dan voor je merk?
1: Uh, dat, is, dat is schadelijk voor het merk. Maar winkels openhouden die verlies maken is nog veel schadelijker. Dus wat wij vandaag doen is dan gaan we weg. En dan zoeken we naar een uh, betere locatie in, de, in hetzelfde gebied. Waar we dan wel een rendabele winkel
0: krijgen. Komt het er eigenlijk als je alles afbelt ook op neer dat in de kern Bristol zich mocht het ooit tot een harde keuze komen... zich vooral richten op België... want anders dan had je dat nee. Nederlands hoofdkantoor toch niet nee. zo afgebouwd.
1: Nee, dat heeft daar eigenlijk niks mee te maken. Dat, dat is puur efficiëntie. Ons, uh, we hebben een state-of-the-art distributiecentrum in België... waar daar dus ook onze uh, kantoren zitten. Um, dus de distributie in Nederland was afgebouwd... al jaren geleden. En er bleef nog een hoofdkantoor over... Maar historisch, een historisch hoofdkantoor, eigenlijk. Dat Waar eigenlijk wat, heel
0: weinig toegevoegde waarde wat niet zo. De dag.
1: Ja, dat had uiteraard nog altijd zijn toegevoegde waarde. Het is niet dat die mensen daar met hun vingers zaten te draaien, maar het werkte gewoon niet efficiënt meer. En dat was eerder de beslissing om het hoofdkantoor te, dra- te sluiten. Dan te zeggen van we gaan onze winkels, we gaan onze winkelketen in Nederland afbouwen. De markt in Nederland is moeilijker dan in België voor ons. Dat is zo. Maar we hebben nog heel veel zeer winstgevende winkels Waarom in Nederland. Waarom is de Nederland,
0: Nederland zoveel ingewikkelder dan in België?
1: Het is een ander consument. Uh, het is een consument die prijsgevoeliger is.
0: Wie had dat nou gedacht? Ja. <laughs> maar dat zou uh, toch ook juist Bristol in de kaart kunnen spelen?
1: Ja, dat is zo. Maar je moet natuurlijk, je, je moet natuurlijk nog wel wat overhouden, hè? Daardoor. Want je kan, je kan heel veel korting geven en op den duur niks meer verdienen. Maar we zien vandaag, want we hebben dat ook een beetje zelf in de hand gewerkt door. Soms raak je in een vicieuze cirkel. Van ja, we moeten korting geven om te verkopen. Je gaat meer en meer korting geven. Um, voorraden verouderen. Voor omdat je je nieuwe collectie een beetje achteruit schuift ten opzichte van de collectie die afgeprijsd is en zo verder. Dat zijn we nu allemaal aan het terugdraaien. En dan zien we dat we, eigenlijk, dat we in Nederland best ook wel onze nieuwe collectie aan de, gewo- aan de gewone prijs die heel goed is hè, kunnen verkopen. Ik
0: wil je graag een dilemma voorleggen. Dan mag je dat achteraf uiteraard nuanceren. komt ja. aan. Fysieke winkels blijven onze belangrijkste verkoopkanalen. Of over 20 jaar dan doen wij alles
1: online. Fysieke winkels blijven.
0: Dat is een duidelijke keuze van Elise van Oudenhoven, de topvrouw van Bristol. Waarom ben je daar zo uitgesproken over?
1: Omdat uh, schoenen is toch nog altijd iets wat je graag, uh, wat je graag past. Plus ook het hele, het hele sociale gebeuren. Ik geloof ja, dat hebt natuurlijk
0: absolu- ook over heel veel dingen gezegd. Hè? Dat bepaalde zaken zich niet laten digitaliseren. En dat blijkt dan toch allemaal net wat anders te lopen. We, we doen heel veel meer, digi- veel meer digitaal dan we misschien een paar jaar geleden hadden verwacht.
1: Ja, klopt. Klopt. En het is geen zekerheid. Hè? Misschien inderdaad verdwijnt de winkel over twintig jaar, maar het zou toch wel een serieuze verarming zijn van, uh, van ons maatschappelijk leven. En wat wij zien, wat wij zelf vaststellen vandaag, dus we hebben een webshop um, en uh, daar wordt uh, gebruik van gemaakt, maar dikwijls in combinatie met de winkels. Mensen oriënteren zich in de webshop, kopen dan in de winkel. Mensen kopen in de webshop, gaan ruilen in de winkels. En dat is, dat is wel een, een, toch wel een behoorlijk uh, gemak.
0: Maar in de, voor... in de worsteling waar je zelf al een tijdje in zit met die uh, huur, die toch iedere maand moet worden overgemaakt, hm. is het dan nog rendabel en vol te houden dat je zegt voor het sociale element, voor die component, voor het kunnen ruilen ja, van schoenen die je online betaalt, houden we toch maar die winkel aan. En het liefst nog op een goede plek ook?
1: Uh, Nee, niet alleen voor het sociale gaan bij onze winkels (laughs) openhouden. Het is een heel nobele gedachte, maar dat is voor ons niet haalbaar. We hebben... We hebben winkels waar we heel veel geld verdienen nog altijd. En die, die soms liggen, ze hoeven niet altijd op A1-liggingen te liggen hoor. We hebben winkels minder in het veld.
0: Ik, zou, ik denk toch wel dat jij benieuwd bent naar wat dat dan is. Waarom die ene winkel zo de spuigaten uitloopt... en die andere met geen mogelijkheid winstgevend te maken is. Als
1: ik dat heel precies zou weten, dan was ik nu heel heel rijk. Ja, maar je
0: ik. komt wel in de buurt van wat nou precies de elementen zijn... waarom een winkel
1: scoort of waarom niet. Het heeft te maken. Hoop ik, voor jou. Ja. We, we, je, je kan het wel min of meer. uitleggen. maar eigenlijk nooit helemaal. Want we hebben ook. We hebben soms winkels die we open doen. dat we denken: oh oh. En dat gaat fantastisch.
0: Je opent al een winkel. waarin je onderbuik zegt: oh
1: oh. Hebben we ooit gedaan, doen we nu niet meer. Maar dat hebben we ooit gedaan. Waar we dachten, we dachten, in Tardenne open doen. En het was een van de tien, van jawel, jawel, jawel. En wij hadden zoiets van, oh, goed. Ik was er toen trouwens ook nog niet, toen dat beslist is. Maar die winkel draait eigenlijk wel heel goed. We hebben een winkel in Gaam, die echt... Ja, het dus wij en de action in een veld. Die winkel draait fantastisch. En, daar en de is, action
0: noem je bewust, want dat is een harde concurrent.
1: Nee, 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 nee. Wij zijn complementair. We liggen graag naast elkaar. En die winkel draait fantastisch. En de huur is daar natuurlijk ook nog oké. Okay. Dus daar kan, je, daar kan je geld verdienen. Meer dan in de A1 winkelstraten. Want daar zijn we eigenlijk allemaal aan het weggaan
0: Tweede dilemma komt hij aan. Tempo wordt nu opgevoerd hoor. Oké. Okay. De pandemie heeft deze klus bij Bristol alleen maar interessanter gemaakt, of nee? Als je het me eerlijk vraagt, was ik veel liever yogalessen blijven geven.
1: Nee, de, pan, de pandemie heeft deze job bij Bristol alleen maar interessanter gemaakt. Ik heb af en toe wel heimwee gehad naar mijn yogalessen.
0: Je bent minder zen geraakt in de loop van de tijd, ik ben, vermoed ja, ik. Ja, toch wel, toch wel, ja. Want ik las dat jij uh, en dat is volstrekt begrijpelijk. Ook wel last hebt gehad van bepaalde momenten van paniek. Ja. Terwijl misschien mensen ook zouden denken: van goh, iemand die yoga-lessen geeft, die weet alle tijden het hoofd koel cool te houden. Ook al stort de wereld in, probeer zen te blijven. Ja,
1: iemand die zegt dat hij dat alle tijden het hoofd koel cool weet te houden, die liegt. Wat je wel kan is, en daar helpt de yoga zeker, is die momenten van paniek herkennen, waardoor dat ze niet uit de hand lopen. En waardoor dat je heel snel terug met de voeten op de grond staat... en gaat denken van oké, okay, hoe lossen we dit nu
0: nou? op? Even een gratis consult dan. Yep. Wat is het eerste waar je mee moet beginnen?
1: Is je hoofd leegmaken. Dus ik, ik, weet, ik herinner me heel precies het moment... ik kwam thuis en we, dat was dus op een vrijdag. Uh, we, waren, we hadden moeten sluiten in België, in Nederland. Moesten we toen nog niet dicht, maar ja, dat zat eraan te komen. En dan ga ik mijn tuin in... En dan ga ik wieden (laughs) en ik maak mijn hoofd leeg en tegen dat ik uit mijn tuin kom uh, is er terug, laten we zeggen, een blanco blad en dan begin ik op de lijsten van wat kunnen we doen. En zo ga je verder.
0: Dus eigenlijk kan ik aan de staat van je tuin zien of jij je hoofd een beetje op orde hebt of niet.
1: Nee, maar ik heb een heel grote tuin. Oh. Eigenlijk, gewoon, dat is een van de oefeningen in Zen zijn. Mijn tuin is nooit in orde.
0: Laten we het hebben over die interessante klus bij Bristol. Want er mm-hmm. komen een paar dingen samen. Namelijk ook een... Misschien wel, mag je zeggen, imagoprobleem van Bristol. Ja. Je hebt dat zelf ook al aangegeven. Ja. Veel van onze klanten zijn tevreden. Mensen die nooit bij ons komen, die denken dat wij rommel verkopen. Mm-hmm. Nou, ga ik zelf niet zo ver, want dat vind ik aanmatigend hier op de radio. Maar ik heb natuurlijk wel even op de website gekeken. En dan kom ik bijvoorbeeld tegen twee paar schoenen voor 16 euro. Ja. 15,99. Mm-hmm.
1: Ja, dat zijn onze... Dat kan toch niet? Ja, dat kan wel. Dat kan echt wel. En die schoentjes, dat, ja, daar ga je natuurlijk niet... Uh, uh, je gaat daar geen jaren mee doen, maar je doet daar echt wel een seizoen mee. Die zijn eigenlijk, onze canvas schoentjes, die zijn van, eigenlijk van heel goede okay, kwaliteit.
0: Even terugkomen op wat jij dan eerder in dit programma hebt gezegd. We moeten toen naar een maatschappij waarin ja. we misschien wat minder ja. kopen. En als we dan wat kopen, moet het langer meegaan. Misschien komt het wel niet uit China.
1: Helemaal ja. eens. Ja, maar helemaal. <laughs> maar hoe, ga je het doen? Ja, hoe ga je dat doen? Niet op twee, drie jaar. Dus... Wat wij, waar wij vandaag, de beweging die we vandaag maken is... ...wij houden wel onze instapprijzen... ...want dat zijn ook prijzen die veel van onze klanten verwachten. Dat zit ook in onze missie eigenlijk. Wij willen dat iedereen bij ons kan kopen. Dus de instapprijsjes... ...twee uh, canvas schoentjes voor 14,99. 15. <laughs> of 15,99. Ja, we moeten op de ja, euro blijven ja. letten. <laughs> dat, is, uh, dat, dat blijft. Maar aan de andere kant breiden we onze lerencollectie uit... Um, en gaan we, stretchen we de, de prijs ook naar iets hoger. En waar dat, dan, dat zijn schoenen die, die ook duurzamer zijn, die langer hoe meegaan. Hoe verander
0: je dit tussen de oren van degene die denkt: Bristol, daar loop ik met een boog omheen?
1: Door het, door het te herhalen en te herhalen en te herhalen. Door het te laten zien. Um, en we merken dat de openheid naar het merk toe, toeneemt. We doen elk jaar een, een grote survey zelf: om, de, om de, de klanten en mensen die niet bij ons kopen te bevragen. En het betert dus wel een klein beetje, dat dus gaat heel langzaam. Uh, ja, dat is, een, dat is een werk van lange adem en een kwestie van volhouden.
0: Tot slot, want we begonnen deze uh, serie met een uh, vraag over uh, de financiële handel en landen van Bristol. De, je zoekt toch naar krediet, uh, mm-hmm. familie, banken, investeringsmaatschappijen. Ik zat te denken, is er nou de afgelopen periode wel eens een investeerder langsgekomen met een goed bod? En zou jij laat ik zeggen, de familie daar dan voor openstaan. We hebben nee. het in Nederland natuurlijk ook wel eens gezien... Hè, van, van serie ondernemers die dan een familiebedrijf... Ik denk, bijvoorbeeld denk, ja. een blokker hebben overgenomen... en die dan proberen dat dan toch weer uh, nieuw leven te geven.
1: Op dit moment uh, niet, nee. Ik bedoel, er is... Nee. Er is ook er, geen belangstelling. Dit, er is geen belangstelling en het is ook niet aan de orde. Nee. Nee, wij zijn...
0: Is dat ook een soort trots om het dan toch ja. in de familie te houden?
1: Ja, ja. we gaan het sowieso uh, eerst terug op de, op de rails zetten.
0: Vind je dat het nog niet op de rails staat?
1: Nog niet, nee, nu nog niet. We zijn er nog niet, we hebben nog wel een weg te gaan.
0: En wanneer ja. heb je de weg afgelegd, denk je?
1: Ah, ik hoop binnen een jaar of vier, vijf. In een
0: jaar of vier, vijf. En wanneer zie je dat dan? Hoop ik toch ook voor de familiale wereld. We-,
1: ja, we hebben veel winkels. Binnen, ik mag ook de eerste jaren sowieso geen dividenden uitkeren aan mijn aandeelhouders. Oké, okay, dan <laughs> weten ze dat <het> vast. <laughs> ja, ja, maar dan weten ze. Daar zijn ze, daar zijn ze voor meet. Um, we hebben veel winkels. Eer dat je, dus we, we zijn toch best wel om de analogie te trekken aan een groot schip. Dat draai je niet op 1, 2, 3. We hebben al heel veel gedaan. We hebben een lange weg afgelegd. Uh, er is ook, ook de cultuur van het bedrijf is best wel uh, uh, veranderd. En mensen zijn ongelooflijk gemotiveerd. We, hebben een, een, we noemen ons zelfs Bristoliëns en Bristoliennes. Die echt wel gemotiveerd zijn. Iedereen staat heel erg achter ons, uh, ons strategisch plan. Maar er moet nog veel gebeuren.
0: Je luisterde naar De Top van Nederland met Bristol-topvrouw Elise van Oudenoven. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Sander de Groot, algemeen directeur van uitgeverij SDU, onder andere bekend van Het Gele Boekje. Je kunt je abonneren via bnr.nl, Apple Podcast en Spotify. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.